0: Ghi de Maupassant Vădu vioarele Cei cinci prieteni terminau de cinat. Cinci oameni de lume, maturi, bogați, trei însurați, doi rămași burlaci. Se adunau așa în fiecare lună, în amintirea tinereților, și după ce luau cina, stăteau la taifas până pe la două noapte. Cum rămăseseră prieteni intimi și se prețuiau unii pe alții, Petreceau astfel probabil cele mai frumoase seri din viața lor. Vorbeau despre toate cele, despre orice îi preocupă și îi amuză pe parizieni. Ca în majoritatea saloanelor, conversația lor era un fel de reloare vorbită a lecturii ziarelor de dimineață. Unul dintre cei mai voioși era Joseph de Bardon, un celibatar care trăia viața pariziană într-un mod deplin și cât se poate de fantezist. Nu era destrăbălat sau depravat, ci doar curios, vesel și încă tânăr, căci abia mergea pe 40 de ani. Bărbat de lume, în sensul cel mai larg și mai generos al cuvântului, foarte spiritual, dar lipsit de profunzime, care știa multe fără a fi un adevărat erudit, ager și deschis la minte, dar neinteresat de subtilități serioase. Știa să scoată din tot ce observa, din tot ce i se întâmpla, din tot ce vedea, Întâlnea sau descoperea istorioare potrivă comice și filozofice și remarci pline de umor prin care își câștigase în oraș o reputație de om inteligent. Joseph Dobartum era oratorul cinei. Avea întotdeauna pregătită câte o poveste pe care ceilalți o așteptau și pe care el se apuca să o depene fără să se lase prea mult rugat. Cu țigara în gură și coatele pe masă, cu un pahar de șampanie pe jumătate plin în fața farfuriei, toropit printre rotocoalele de fum de tutun parfumat, de cafeauă caldă, părea pe deplin la el acasă, în tocmai cum unii se simt la ei acasă în anumite locuri și în anumite momente, ca o femeie bisericoasă într-o capelă, ca un peștișor auriu în acvariul lui. De bardon, zise între două fumuri. Acum câtva timp mi s-a întâmplat ceva tare ciudat. Toți cerură aproape într-un glas. Povestește! Cu dragă inimă, știți că eu mă plimb mult prin Paris, asemenea colecționarilor de bibelouri care scormonesc vitrinele. Pândesc spectacolele, oamenii, tot ce trece și tot ce se petrece. Așadar, pe la jumătatea lui septembrie, când vremea era foarte frumoasă, am ieșit într-o dupamiază fără să știu unde mă duc. Orice bărbat are totdeauna o dorință nedezlușită de a-i face o vizită unei femei drăguțe. Alege mai multe din galeria proprie, le compară în gând, cântărește interesul pe care îl trezesc, farmecele cele fiecăria și în cele din urmă se hotărăște potrivit cu atracția zilei. Dar când soarele strălucește și afară e cald, nu prea-ți mai arde de vizite. Soarele strălucea, afara era cald, am aprins o țigară și am luat-o pe bulevardul exterior. Apoi, tot hoinărind, mi-a venit ideea să merg până la cimitirul Montmartre și să intru. Îmi plac mult cimitirele, îmi dau o senzație de odihnă și melancolie de care am nevoie. Și apoi am în cimitir și prieteni buni, dintre cei pe care nu îi voi mai revedea. Așa că mă mai duc pe acolo din când în când. Mai ales în cimitirul Montmart am o poveste de suflet, o iubită care m-a cucerit și m-a emoționat pe vremuri, o femeie plină de farmec, a cărei amintire mă umple de durere și de regrete. De regrete de tot felul, așa că merg la mormântul ei să visez. Pentru ea s-a isprăvit. Și apoi îmi plac cimitirele și pentru că sunt niște orașe monstruoase, cu un număr enorm de locuitori. Închipuiți-vă că în spațiul acela mic se înghesuie morți din toate generațiile de parizieni, care locuiesc acolo pentru totdeauna. Bieți troglodiți închiși definitiv în cavourile lor, în gropile lor acoperite de o lespede sau cu o cruce la căpătâi, pe când cei vii ocupă atâta spațiu și fac atâta zgomot ca niște neghiobi. Mai mult, în cimitire sunt monumente aproape la fel de interesante ca în muzee. Mărturisesc că mormântul lui Cavaniac m-a trimis cu gândul, fără să încerc să-l compar, la capodopera lui Jean Goujon, corpul lui Louis de Bray, culcat în capela subterană a catedralei din Rouen. Tot ce numim artă modernă și realistă, de acolo vine domnilor. Mortul acela, lui de Bray, este mai adevărat, mai înspăimântător mai lipsi de viață, mai schimonosi de agonie, decât toate cadavrele torturate de pe mormintele din zilele noastre. Dar în cimitirul Montmartre se mai poate admira monumentul lui Baudouin, plin de măreție, a lui Gotie, a lui Mouge, pe care am văzut de unezi doar o biată coroană răzleață de imortele galbene, adusă de nu știu cine, poate de vreo ultimă grizetă, astăzi bătrână, portăreasă pe undeva prin apropiere. Este o frumoasă statuietă de mile, răsată însă în paragină. Cântă tinerețea sărmane Mujie. Iată-mă deci intrat în cimitirul Montmartre și cuprins numai decât de tristețe. De o tristețe care nu făcea prea mult rău de altfel. O tristețe care te face să gândești gândești bine, sănătos. Locul ăsta mă cam înfioare, dar mai e până să-mi vină și mie rândul. Senzația de toamnă, de umezeală caldă care prevestește moartea frunzelor și soarele pălit, obosit, fără vlagă, sporeau, dându-i o notă de poezie, impresia de singurătate și de sfârșit definitiv, care învăluia locul acela mirosind a moarte. Mergeam cu pași mărunți pe aleile cu morminte, unde vecinii nu se vizitează, nu se mai culcă împreună și nu răsfoiesc ziare am început să citesc epitafurile. Este unul dintre cele mai amuzante lucruri din lume. Nici la Labish, nici mailac, nu m au făcut să râd vreodată cum reușește comicul prozei funerare. Ah, cărțile lui Paul de Koch sunt nimic în materie de umor, pe lângă plăcile de marmură și crucile pe care rudele morților și-au revărsat regretele rugile într-o fericire a celui dus pe lumea cealaltă și speranța lor de a-i se alătura. Ce glumă! Dar cel mai mult îmi place în cimitirul Montmart partea părăsită, singuratică, plină de tise înalte și de chipa roși, cartier vechi al morților de demult. Menit să ajungă în curând un cartier nou, din care se vor tăia copacii verzi, hrăniți de trupuri omenești, pentru a face loc altor răposați alineați frumos sub lespes de marmură. După ce am hoinărit, destul, cât să-mi împrospătesc gândurile, am înțeles că o să mă apuce plictisala și că trebuie să ajung până la locul în care prietena mea își doarme somnul de veci, ca să-i aduc omagiul fidel al amintirii mele. Am simțit o strângere de inimă când m-am apropiat de mormântul ei. Biata de ea era atât de drăguță, atât de iubitoare, atât de albă, atât de fragedă și acum, dacă ai da, piatra la o parte? A plecat peste grilajul de fier, i-am spus în șoaptă durerea mea, pe care probabil că nu a auzit-o. Dedeam să plec când văd o femeie în negru, în doliu mare, care ingerinchează pe mormântul de alături. Prin voalul de crep se zărea un chip de femeie blondă, al cărei păr strâns la spate părea luminat de razele unei aurore sub întunericul pălăriei. n am mai plecat. Cu siguranță era profund îndurerată. Își îngropase fața în mâini și cum stătea așa țeapănă într-o meditație ca de statuie, adâncită în regrete, preferând cu ochii închiși amintiri chinuitoare, Părea ea însă și o moartă care se gândea la un mort. Mi-am dat brusc seama că va izbucni în plâns. Mi-am dat seama după o mișcare ușoară a spatelui, ca o adiere de vânt într-o salcie. Începu să plângă încetișor. apoi tot mai tare, cu ale gâtului și umerilor. Deodată își descoperi ochii înlăcrimați, încântători. Aruncă în jur o privire ca de nebună, De parcă s-ar fi trezit dintr-un coșmar. Observă că o privesc. Părul stânjenită și-și ascunse fața în palme. Zguduită de sughițuri, își plecă ușor capul spre marmură. Își lipi fruntea de monument, iar voalul ei se revărsă în jur, cernind colțurile albe ale mormântului iubit, ca un nou doliu. Scoase un geamăt, apoi se prăbuși cu obrazul pe dală, și rămase nemișcată fără cunoștință. M-am repezit spre ea, am bătut-o pe mâini, i-am suflat peste pleoape, în timp ce citeam epitaful simplu. Aici odihnește lui Theron Carel, capitan de infanterie marină, ucis de inamic în Tonkin. Rugați-vă pentru el! Moartea survenise în urmă cu câteva luni. Mișcat până la lacrimi, Am început să mă ocup de ea cu și mai mult sârg și am izbutit să o ajut să-și revină. Păream foarte emoționat și nu arăt rău deloc. N-am nici 40 de ani. Am înțeles din prima ei privire că va fi politicoasă și recunoscătoare. Și a fost cu alte lacrimi și mi-a istorisit povestea ei pe bucăți printre suspine moartea ofițerului căzut în Tonkin la un an de la căsătorie. După ce se însurase cu ea din dragoste, căci, orfană de mamă și de tată, avusese zestre exact cât îi trebuia. Am alinat-o, am încurajat-o, am ajutat-o să se ridice. Apoi i-am zis, nu rămâneți aici, veniți. A murmurat, nu sunt în stare să merg, vă sprijin eu. Vă mulțumesc, sunteți cum se cade, ați venit aici tot ca să plângeți un mort? Da. O moartă? Da, doamnă. Soția dumneavoastră? O prietenă. Poți iubi o prietenă la fel de mult ca pe o soție. Pasiunea nu are legi. Așa este, doamnă. Și iată ne plecați împreună, ea sprijinindu-se de mine, eu aproape cărându pe aleile cimitirului. Am ieșit și am auzit-o murmurând cu glas stins. Cred că o să mi se facă rău. Vreți să intrăm undeva să luați ceva? Da, vă rog. Am zărit un restaurant, din cele în care prietenii morților merg să petreacă după ce au scăpat de corvoadă. Am intrat. I-am dat să bea o ceașcă de ceai fierbinte care a mai înviorat-o. Un suruz vagă înflorit pe buze și început să-mi povestească despre ea. Era atât de trist, atât de trist să fii singură pe lume, singură-singurică, la tine acasă, zi și noapte, să nu mai ai pe nimeni căruia să dăruiește afecțiune, încredere, intimitate. Părea sinceră. Vorbele ei sunau frumos. M-am înduioșat. Era foarte tânără. Avea ca la vreo 20 de ani. I-am făcut complimente pe care le-a primit bine. Apoi, cum timpul trecea, i-am propus să o conduc până la ea acasă cu trăsura. A încunviințat și în birge am stat unul lângă altul, umăr lângă umăr. Trupurile noastre își amestecau căldura prin haine, ceea ce e lucrul cel mai tulburător de pe lume. Când trăsura se opri în fața casei ei, a murmurat. Nu sunt în stare să urc scările căci locuiesc la etajul patru, Ați fost atât de bun cu mine? Ați putea să mă conduceți până sus? M-am grăbit să accept. A urcat încet, respirând cu greu. Apoi, în fața ușii, a adăugat. Intrați câteva minute, să vă pot mulțumi. Și am intrat, ce naiba. Apartamentul ei era modest, chiar un pic sărăcăcios, dar simplu și bine aranjat. După ce ne-am așezat unul lângă altul pe o canapeluță, a început iarăși să-mi vorbească despre singurătatea ei. Și-a sunat servitoarea ca să-mi ofere ceva de băut. Servitoarea n-a apărut. Am fost încătat la gândul că servitoarea venea doar dimineața, fiind de fapt o menajeră. Își scoase pălăria. Era chiar drăguță cu ochii aceia albaștri fixați asupra mea, atât de bine fixați și atât de albaștri Încât, încercat de o ispită grozavă, am cedat. Am cuprins-o în brațe și pe ape, care se închiseră brusc, am început să presar sărutări, sărutări, sărutări fără număr. Ea se zbătea, mă împingea și repeta. Termină, dar termină odată. Ce înțeles dădea ea acestui cuvânt? În asemenea, cazuri, a termina are cel puțin două. Ca să o fac să tacă, am trecut de la ochi la gură, dând cuvântului a termina, sensul pe care îl preferam. Ea n a mai opus rezistență și, când ne-am privit din nou, după această ofensivă adusă memoriei capitanului ucis în Tonkin, aerul ei galeș, domolit și resemnat, mi-a spulberat orice neliniște. M-am arătat atunci galant, atent și recunoscător. Și după ce am mai stat de vorbă încă vreo oră, am întrebat-o. Unde mănânci? Într-un mic restaurant din apropiere. Singură? Bineînțeles. Ai vrea să iei cine cu mine? Unde? Într-un restaurant bun, de pe bulevard. S-a codit puțin. Am insistat și ea a cedat, găsindu și singură argumentul. Mi-e atât de urât, atât de urât. Apoi a adăugat. Trebuie să-mi pun o rochie mai puțin mohorâtă. Și a intrat în dormitor. Când a ieșit, era îmbrăcată în semidoliu, fermecătoare, delicată și suplă, într-o toaletă gri foarte simplă. Avea evident o ținută de cimitir și una de oraș. Cina a fost foarte cordială. I-am dat să bea șampanie. S-a aprins, s-a însuflățit și m-am întors la ea cu ea. Legătura noastră înfiripată pe morminte a ținut vreo trei săptămâni. Dar orice lucru ajunge să te plictisească, mai ales femeile. Am părăsit-o sub pretextul unei călătorii indispensabile. La plecare am fost foarte generos, fapt pentru care mi-a mulțumit mult. M-a pus să făgătuiesc, să jur că vă voi întoarce la ea, căci părea într-adevăr că s-a cam atașat de mine. Am căutat alte amoruri și a trecut așa aproape o lună fără ca gândul de a-mi revedea tânăra amantă funerară să fie atât de puternic încât să-i cedez. Cu toate acestea, nu am uitat-o. Amintirea ei mă obseda ca un mister, ca o problemă de psihologie, ca una dintre acele întrebări inexplicabile al cărei răspuns nu-ți dă pace. Nu știu de ce, într-o zi mi-am imaginat că o să o întâlnesc în cimitirul Montmartre. Așa că m-am dus acolo. M-am plimbat mult timp fără să întâlnesc pe altcineva, în afara vizitatorilor obișnuiți ai locului, a celor care încă nu au rupt toate relațiile cu morților. De pe lespede, sub care zăcea capitanul ucis în Tonkin, lipseau bocitoarea, florile, coranele. Dar, ajuns întâmplător în alt cartier al acelei mari necropole. Zăresc venind spre mine, din capătul unei alei înguste, străjuite de cruci, un cuplu în doliu mare, bărbat și femeie. Stupoare! Când s-au apropiat, am recunoscut-o. Era ea! M-a văzut, a roșit, iar când în trecere am atins-o, mi-a făcut un semn, un semn discret cu ochiul care voia să spună. Fate că nu mă cunoști! dar care putea să zică și Mai vină pe la mine, dragul meu. Bărbatul de lângă ea arăta bine, era distins, elegant, ofițer al legiunii de onoare și avea vreo 50 de ani. O sprijinea exact cum o sprijineam și eu când ieșiserăm din cimitir. Am plecat uluit, întrebându-mă cum se numea ceea ce văzusem. Cărei specii aparținea acea pescuitoare funerară? Era o simplă prostituată care mergea să culeagă de pe morminte bărbați triști, bântuiți de către o femeie, fie soție, fie amantă și tulburați încă de amintirea dezmierdărilor dispărute? O fi singura? Ori mai fi ca ea? E o profesie? Ori exista femei care fac cimitirul la fel cum altele fac trotuarul? Văd uviarele, Sau... Numai ea a avusese ideea admirabilă și profund filozofică de a exploata regretele amoroase care se deșteaptă în locuri de îngropăciune? Tare aș fi vrut să știu a cui văduvă era în ziua aceea. Sfârșit. Ați ascultat povestirea Văduvioarele, înregistrată de Valentin pentru cărți audio.eu, la data de 8, Decembrie 2019 Pentru mai multe informații vizitați www.cărțiaudio.eu